0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opatrenia pre koronavírus sa zrejme budú predlžovať, avizuje končiaci premiér Peter Pellegrini.
1: Od nasledujúcich 12 dní sa to asi nezlepší a možno aj deti zostanú dlhšie doma, a možno aj viacero obchodov zostane naďalej zatvorený.
0: V dnešnom podcaste si môžete vypočuť všetko, čo je dnes nové okolo koronavírusu. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.
2: A zariadení Ministerstva vnútra v Gabčíkove po prijazde autobusu museli byť nasadené špeciálne jednotky z dôvodu protestov občanov proti izolácii v tomto zariadení.
0: Prinášame vám aj rozhovor s budúcim ministrom zdravotníctva Marekom Krajčim. Pýtali sme sa ho na jeho plán na boj proti koronavírusu a aj ako dlho plánuje trvať. Na prísnych opatreniach.
3: To je otázka, akú cenu má pre nás ten ľudský život. Najjednoduchšie by bolo urobiť to, čo robil pán premiér Johnson, že si povedal, tak čím skoro je to cez nás prehrmí, budú síce veľké straty, ale tým budeme silnejší a budeme mať nižšie ekonomické škody, lebo to je presne princíp tohto ochorenia.
0: Igor Matovič predstavil už celý zoznam nových ministrov. Šéfom rezortu vnútra
4: bude prekvapivo Roman Mikulec. Ministerstvo financí Eduard Heger, ministerstvo zdravotníctva Marek Raíči. Ministerstvo životného prostredia Jan Budaj.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Počet inifikovaných koronavírusom narastá. K stredajšiemu popoludniu bolo na Slovensku 105 pozitívne testovaných. Zomrela už aj prvá pacientka s koronavírusom. Premiér Peter Pellegrini ale povedal, že jej zdravotný stav bol veľmi ťažký aj bez tohto vírusu.
1: Pani, ktorá má, mala 84 rokov, do nemocnice bola prijatá s nejakými akutnými zdravotnými problémami. Ale bola to osoba, ktorá trpela na arterosklerózu, koronárnu arteriovú chorobu, prekonala infarkt myokardu, mala chronické srdcové zlyhávanie, permanentnú fibriláciu pre a tak ďalej a tak ďalej. Táto osoba, samozrejme vzhľadom na to, že sa stretla so synom a vnukom, ktorí sa vrátili zo zahraničia, bola aj pozitívne testovaná na koronavírus. Nerád by som ale bol, aby sa dnes začalo v Slovenskom šíriť, že máme prvé úmrtie na tento vírus. nakoľko išlo osobu, ktorá mala značné e, zdravotné problémy, ktoré v tomto veku sami o sebe predstavujú značné zdravotné riziko. A až oficiálna informácia z pitvy nám preukáže, či to je, alebo nie je pacient, ktorý e, podlahol po nakazení sa vírusu, alebo tento stav bol nezvratný z na ťažký zdravotný stav dotyčnej páni. Ale chcel som, aby som vám to povedal ja, aby sa to nešírilo sa nejakým ústnym podaním z jednotlivých nemocníc a budú sa písať fám Zatiaľ odmietam oficiálne potvrdiť, že Slovensko má pozitívne potvrdený prípad prvého úmrtia na COVID-19, nakoľko išlo o pacientku s ťažkým zdravotným stavom bez ohľadu na to, či bola alebo nebola nakazená touto nákazou.
0: Vzhľadom na koronavírus sa odkladá summit lídrov štátov Európskej únie. Nový premiér Igor Matovič sa tak ostatným premiérom predstavi cez videohovor Vláda dnes rozšírila núdzový stav na celé zdravotníctvo, okrem ambulancií.
1: To znamená, tento núdzový stav sa nedotýka lekárov, ktorí ambulujú a majú svoje privátne praxe. Tento núdzový stav sa týka všetkých zdravotníckých zariadení, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ale týka sa aj obhliadajúcich lekárov, týka sa pohrebných služieb, týka sa úradu verejného zdravotníctva. Jednoducho všetkých, ktorí majú čo dočinenia so zdravotnou starostlivosťou ako operačné stredisko záchranné zdravotnej služby, regionálne úrady verejného zdravotníctva a, a tak ďalej, pretože by sa mohlo stať, že by niektorí z nich mohli odmietnúť nastúpiť do práce a vykonávať si svoje povolanie tam, kde to bude treba. Toto bolo jednomyselne schválené. Na rokovaní sme boli dnes informovaní o aktuálnej pripravenosti armády a početných stavoch tak vojenskej techniky, dopravnej, ako aj počtu vojakov, ktorí sú k dispozícii. O nich bude informovať načelník generálneho štábu. Zároveň sme boli informovaní o tých mimoriadných ochranných prostriedkoch, ktorými disponuje armáda SR, ktoré by v čase najväčšej núze mohli byť použité, keďže armáda má aj svoju protichemickú časť a disponuje síce možno nekomfortnými, ale vysokoučinnými ochrannými prostriedkami, ktoré ak by bolo treba vedia v správny čas nasadiť. Tu chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu armády aj ministrovi obrany, že naša armáda je v tzv. už oranžovom móde. To znamená, máme vyhlásenú hotovosť a pohotovosť ľudí, ktorí v, plnej vlne, v prvej vlne úsilia môžu nastúpiť v konkrétnom počte, o ktorom povie pán náčelník generál štábu.
0: Náčelník generálneho štábu armády, generál Daniel Zmeko.
2: Ozbrojené sily boli uvedené do plnej pohotovosti pre riešenie mimoriadnej situácie. V praxi to teraz znamená, že každý príslušník ozbrojených síl, ktorý aktuálne nie je nemocný, to znamená zo zdravotnou stavu nemôže plniť úlohy, je k dispozícii buď okamžite, alebo maximálne do 6 hodín. V praxi to teraz znamená, že k dispozícii krizovému štábu napríklad dnes je viac ako 2800 osôb, pretože sa orientujeme na dve hlavné úlohy. Prvá je podpora policajného zboru, kde máme člených. 500 ľudí v okamžitej dispozícii na zabezpečenie úloh podľa rozhodnutia krízového štábu, následne samozrejme rozšírenie kapacít zdravotníctva, známy priestor ležde, kde by sa deje až 2500 osôb, by sa mohlo umiestniť a k tým treba zabezpečiť nevyhnutú infraštruktúru a logistiku. Opatrenia ako karanténa,
0: zatvorené školy a obchody a zrušené podujatia budú zrejme trvať o dosť dlhšie ako len dva týždne.
1: Takže sme na správnej ceste. Ale myslím, že súčasťou tej štúdie je aj to, že to nespôsobí len 14-dňová karanténa 14-dňový zákaz, ale že pravdepodobne mnohé z tých opatrení budú musieť platiť podstatne dlhšie. A to už bude predstavovať naozaj záťaž aj na ľudí, na celý národ, pretože vyrovnať sa aj psychicky, mentálne s tým, že zrazu sa nám diametrálne zmenil život a dopredu ich chcem upozorniť, že o nasledujúcich 12 dní sa to asi nezlepší a možno aj deti zostanú dlhšie doma, a možno aj viacero obchodov zostane naďalej zatvorených. Čiže dokonca, keď avizuje pán minister, aké veľké množstvo ľudí zo zahraničia sa chce vrátiť. A práve z krajín, kde tá situácia je veľmi komplikovaná, tak si myslím, že tieto tvrdé opatrenia budú musieť trvať dlhšie, ako nami pôvodne navrhovaných 14 dní. A ja si aj myslím na základe našej komunikácie s predstaviteľmi budúcej vlády, asi aj oni si to uvedomujú, že ich budú musieť z týždňa na týždňa predlžovať a nechať v platnosti dlhšie. V opačnom prípade by sme sa veľmi rýchlo vrátili na takúto neprijemnú link, trajektóriu extrémnych nárastov. Pozrite, Rakúsko, myslím, zatvorilo školy na celý mesiac. Z mnohých krajín sa dokonca ozývajú signály, že možno už do prázdne ani sa nikto do škôl nevráti. Netvrdím, že je to prípad Slovenskej republiky, ale... Kto vie, čo nám ukáže čas.
0: Stále existuje aj možnosť
1: ešte prísnejších
0: opatrení, najmä väčšie obmedzenie pohybu osôb. V susednom Česku, kde sa dnes počet infikovaných približil už k 5 stovkám, už majú núdzový stav a od polnoci aj zákaz vychádzania bez ochrany tváre.
1: Môžem vás informovať, že z prvotných údajov od telekomunikačných operátorov môžem skonštatovať, že došlo k poklesu pohybu sim kariet zhruba o 30 To znamená, vidíme jasný pokles pohybu ľudí, ktorí sa hýbu so svojimi mobilnými telefónmi. Pri mnohých operátoroch ide dokonca o čísla, kde až 50 kariet zostáva stále v rámci tej jednej BTS stanice alebo jednoducho tej antény, čo signalizuje, že ľudia sa veľmi nevzdialujú od miesta svojho pobytu. Ak by sa ten pohyb opäť nejakým spôsobom začal zvyšovať, na stole je stále pripravené vyhlásenie celoplošného núdzového stavu s obmedzením pohybu osôb, ale to už pravdepodobne bude musieť rozhodnúť až budúca vláda.
0: Vláda dnes prijala ekonomické opatrenia, ktoré avizoval minister hospodárstva Peter Žiga. Minister financí Ladislav Kamenický dnes oznámil prípravu zákona Lex Corona, vďaka ktorému by sa mali napríklad odpustiť pokuty za neskoré podanie daňového priznania. Krízový štáb odporučil posunutie regionálnych volieb v niektorých obciach, ktoré mali byť v apríli. Ďalšie odporúčanie sa týka zdravotníctva. Ministerka vnútra Denisa Saková.
3: Zároveň ministerstvo zdravotníctva dostalo úlohu, aby publikovalo všetky voľné miesta, ktoré v rámci slovenského zdravotníctva sú neobsadené. A prípadne by mohli naše lekárky a lekári a sestričky sa prihlásiť na tieto voľné miesta, keď nebudú uh, môcť cestovať do Čech alebo do Rakúska za výkonom takéhoto povolania.
0: Podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka požiadalo o návrat na Slovensko takmer 2000 občanov, ktorí sú momentálne v zahraničí. Budú sa dovážať autobusmi zadarmo, alebo komerčnými letmi, ktoré si ale ľudia budú musieť zaplatiť. Všetky návraty sú organizované našimi ambasádami a ministerstvom zahraničných vecí. Tie vedia vybaviť aj prechod uzavretých hranic. Všetky informácie sú na webe ministerstva, hovorí Miroslav Lajčák.
2: Chcem ešte raz upozorniť, že v zmysle platných nariadení všetky, všetkým osobám, ktoré sa vrátia domov ako organizované skupiny, bude, nevyhnutná, bude nevyhnutne nariadená izolácia v zariadení, ktoré, ktoré sú určené ministerstvom vnútra, na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne, ak bude zistený negatívny výsledok, tieto osoby sa môžu presunúť do domácej izolácie v úrnej dobe 14 dní. Dnes sa ponuka týchto ubytovacích zariadení rozšírila, pretože pán predseda vlády vyzval všetky rezorty, aby dali k dispozícii aj svoje rekreačné a školiace zariadenia, čiže tá kapacita sa výrazne rozšírila. Nie je možné, aby s nami niekto vyjednával, že on má stravovacie limity a do povinnej karantény nepôjde. Pri tejto podmienke sa jednoducho vyjednávať nedá. Karanténa je povinná a až, do doby, až do doby vykonania testu. Pretože jednoducho nemôžeme si dovoliť ohroziť našich občanov na Slovensku ktorí všetky nariadenia plnohodnotne rešpektujú. Dovolte, aby som sa s vami podelilo skúsenosť z toho včerajšieho prevozu našich občanov z Budapešti, kde sme najskôr dohodli diplomatickou cestou s baďarskou stranou, aby urobila výnimku, aby im umožnila ocestovať autobusom. A napriek tomu, že občania boli poučení o svojich povinnostiach umiestniť sa do karantény v zariadení ministerstva vnútra, Prestup z Maďarského do Slovenského autobusu na hraniciach dopadol tak, že zhruba polovica občanov utiekla s rodinnými príslušníkmi, ktorí ich tam čakali. Následne policia s posilnenými hliadkami pustila pátranie po autobuse, ktorý medzi tým odišiel a individuálne po odídených občanoch. A v zariadení ministerstva vnútra v Gabčikove po prijazde autobusu museli byť nasadené špeciálne jednotky z dôvodu protestov občanov proti izolácii v tomto zariadení. Ak akceptujeme nejaké podmienky, ktoré štát ponúkať, tak ich treba rešpektovať až do konca a treba si uvedomiť, že takýmto nezodporným správaním títo ľudia vystavujú ohrozeniu všetkých občanov Slovenskej republiky.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Budúci premiér Igor Matovič predstavil mena ministrov novej vlády, ktorá bude vymenovaná v sobotu.
4: Naše hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti si zoberie zodpovednosť, alebo prijalo zodpovednosť za tieto rezorty. Ministerstvo financí Eduard Heger, Ministerstvo vnútra Roman Mikulec, Ministerstvo obrany Jaroslav Naď, Ministerstvo zdravotníctva Marek Rajči, Ministerstvo pôdohospodárstva Jan Mičovský, Ministerstvo životného prostredia Jan Budaj, Ministerstvo kultúry Natália Milanova. Hnutie sme Rodina prijalo zodpovednosť za rezorty práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, za rezort dopravy a výstavby Andrej Doležal a zároveň v budúcej vláde bude mať, mať post podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý obsadí Štefan holy. Strana EZS prijala zodpovednosť za rezorty hospodárstva, a zároveň teda bude podpredsedom vlády Richard Sulík, za rezort školstva Branislav Gröling, za rezort zahraničných vecí Ivan Korčok. Strana za ľudí prijala zodpovednosť za rezort spravodlivosti a podpredsedničkou vlády a zároveň ministerkou Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja bude Veronika Remišova. Zrejme nebola historicky tak ťažká doba, kedy preberala jedna vláda moc od druhej vlády, ako to čaká nás. Ideme do toho s plnou zodpovednosťou. A vedomím si, že nemôžeme zlyhať. Myslím, že sme vyskladali veľmi dobrý tím a osobne vám týchto ľudí predstavíme potom, tom, ako ich pani prezidentka vymenuje, čiže už túto sobotu.
0: Ministerkou spravodlivosti za stranu za ľudí bude Mária Kolíková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Podľa analytikov ministerstva zdravotníctva bude v júni na Slovensku minimálne pol milióna infikovaných, z ktorých bude najmenej 3000 ľudí vo vážnom stave a môžu potrebovať plúcnu ventiláciu. Takýchto prístrojov však naše zdravotníctvo má niekoľko násobne menej. Analýza ministerstva hovorí o 550 špeciálnych kúsoch, premiér Pelegrini hovorí o celkovom čísle okolo tisíc kusov. Budúceho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z Olano som sa pýtal, či má plán, ako to riešiť.
2: Tých plúcnych
3: ventilátorov v funkčnom stave som počul teda, že je 550, takže tú informáciu tisíc treba naozaj korigovať, aby sme si povedali pravdu. Ďalšia vec je tá, že ten predikčný model, to je naozaj matematický model, ktorý vychádza, že v princípe všetci sa nakazíme. A čo no, nie si všetci, ale osobně...
0: pol milióna ľudí. To 10% populácie.
3: Taktože, ja mám pocit, že to je zasiahnutie celej, uh, celej, celej krajiny. To znamená, že 100% ľudí sa nakazí, tým vírusom.
0: Nákaza by mala byť uh, 10%. To znamená, nákazený, z nakazených pol milióna vychádza, že zhruba 3 ľudí bude potrebovať akutnú pomoc a zrejme plusú ventiláciu v júni.
3: Áno, áno. Ja to vás rozumiem. Ha, to, máš, to vás rozumiem teraz, len uh, myslím, že to celé je počítané na postupne každý jeden človek na Slovensku sa nakazí. Čiže ten model je takýmto spôsobom počítaný. Neviem, či si rozumieme. To znamená,
0: rozumiem, že rozložená... je V júni čas... budeme mať zhruba pol milióna ľudí nakazených v jednej chvíli. A v jednej chvíli teda budeme ja. potrebovať ja. 3000...
3: Rozumiem,
0: A 30.000... Ja
3: chcem len počítaný, ako keby spochybniť tú analýzu v tom, že, že tá analýza počíta s tým, že 100% ľudí bude nakazaných v rôznom čase. A teda vychádza, že v tom piku to bude presne táto obrovská, táto obrovská masa ľudí, ktorí uh, budú nakazení tým vírusom. A teraz z toho sa potom počíta, že zhruba 20% má, má závažné príznaky, ktorí musí byť hospitalizovaný. a z toho 5% kritické, ktorí by malo, malo ísť naozaj až o plusnú ventiláciu. No, ja osobne si nemyslím, že... že že ten vírus takýmto spôsobom prejde. Ja si myslím, že to, čo povedala pani Merkelová, že 70% populácie zasiahne, tak si myslím, že to je, to je skôr väčšia pravda, že tak, takto by sa to mohlo počítať. Ďalšia vec, čo si treba uvedomiť, že my sa budeme musieť zamerať a ja na to budem špeciálne dohliadať na ochranu práve tých zraniteľných skupín, u ktorých nákaza vyvolá ochorenie, ktoré je väčšinou závažné, alebo až smrteľné. A to sú starí ľudia, alebo ten naši seniory, o 60 rokov vyššie, chronicky chorí ľudia a takisto budeme hovoriť aj, že fajčenie je rizikový faktor vážnych zdravotných ťažkostí v prípade aj nakazenia týmto vírusom. My pokiaľ dobre nastavíme systém ochrany týchto ľudí, tak v princípe nám budú, budú sa alebo nakazia sa nám len ľudia, ktorí nebudú potrebovať tento typ zdravotnej starostlivosti. A ja by som teda uh, si zaželal, aby sme všetci urobili maximum preto, aby sme týchto ľudí ochránili. Čo je najefektívnejšie robiť samozrejme tým, že si budeme chrániť rúškami. Najmä, keď sme v kontakte s týmito ľuďmi, myslím si, že mali by sme uh, takisto im vytvoriť špeciálny čas v obchodoch, kedy budú môcť nakupovať len oni a nebudú tam in- iné vekové kategórie. Treba naozaj viesť seniorov k tomu, že keď hey, idú von, aby sa určite kryli. Pretože my, keď dokážeme ochrániť týchto ľudí, tak my v podstate zamedzíme tomu, aby to ochorenie sa tak masívne prejavovalo a, a, a zahalcovalo naše uh, nemocnice. Mm. Pri tých
0: rizikových skupinách, ako sú napríklad tí starší ľudia, spomenuli ste aj fajčiarov, viete si predstaviť, že by ste zaviedli opatrenia, ktoré by sa týkali len ich a boli by pre nich prísnejšie? Napríklad, že títo ľudia budú mať zákaz vychádzať z domu okrem určitých časov alebo niečo podobné?
3: Áno, my budeme musieť, my budeme sledovať vývieť tento pandémie vo svete, budeme porovnávať jednotlivé opatrenia, ktoré budú zavádzať jednotlivé krajiny a budeme si ich vyhodmocovať s našim predikčným modelom, budeme mať presnú mapu toho, ako sa epidémia epidemia u nás vyvíja na základe dát od mobilných operátorov. Budeme sa snažiť samozrejme karanténizovať celé zóny, čo žiaľ bude hroziť asi v prípade ľudí, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách, aby sme čo najviac zabránili šíreniu tohto vírusu. Ešte si treba uvedomiť, že, že tam bol použitý koeficient 4, to znamená jeden nakazený nakazí 4 ľudí. Pritom v priemere tento koeficient je a 2,5. Takže opäť tam už autori ako keby započítali, že to ochorenie bude sa aj šíriť trošku viac, ako, ako, ako sa momentálne teraz uvádza vo svete. A pravdepodobne mysleli, že áno, v týchto našich marginalizovaných komunitách tie epidémie budú, budú vážne. Takže my sa naozaj zameriame na to, aby my sme čo najviac ochránili týchto zraniteľných ľudí, prípadne karantenizovali tie miesta na Slovensku, aby sme čo najviac obmedzili šírenie tohto vírusu takým spôsobom, ako sme videli aj v tej preličnej mape. Samozrejme, samozrejme tá ochorenie by sa mohlo vyvieť ešte ďaleko horšie, ale práve preto, že sme teraz nabeli takýmto prísnym spôsobom, tak si myslím, že tú krivku budeme vedieť udržať.
0: Premiér Pelegrini dnes naznačil, že tie opatrenia zrejme budú potrebné aj na dlhšiu dobu. Vy si viete predstaviť, že môžeme fungovať na Slovensku celé mesiace po takýmito prísnými opatreniami, teda, že budú zatvorené školy, ľudia nebudú chodiť do práce alebo budú pracovať z domu, že budú pozatvárené obchody. Viete si predstaviť, že toto, alebo chcete toto presadzovať ako budúca vláda na niekoľko ďalších mesiacov, lebo tie modely naozaj počítajú s tým, to môže byť treba do mája a júna. Áno.
3: A tu, tu je otázka, že čo ako spoločnosť, ako, aké hodnoty máme. Hej? Keď uvidíme, že tá infekcia, a to, opäť to je prečasné hovoriť, viete, niektorí o, ľudia, ako aj napríklad prosokrčmery, tvrdia, že spomali sa šírenie toho vírusu, keď príde teplé počasie. Hej? Opäť tá krivka by sa asi zmenila. Takže veľmi ťažké naozaj teraz predikovať do budúcna, čo bude. V každom prípade, pokiaľ by sa rápidne ten vírus šíril, a my by sme videli, že sme, sme na, na pikoch kapacít a zdravotných zariadení, no tak áno, tie opatrenia budú musieť byť prísne a ja myslím, že celá krajina bude chcieť, aby také zostali, lebo určite nikto z nás si nežela, aby tu bol nejaký talianský, talianský scénar. Ale na druhej strane uvidíme naozaj, budeme všetko sledovať. Ešte raz hovorím, najkľúčovejšie je zamedziť masívnemu šíreniu tohto ochorenia. A z marginalizovaných komunít, kde hygienické opatrenia sa veľmi ťažko zavádzajú a takisto karantény v domácom prostredí sa veľmi ťažko zavádzajú a maximálne kľúčové bude ochraňovať práve tých ľudí, ktorí, u ktorých toto ochorenie spôsobuje závažné formy. Áno a tam budeme musieť týmto našim seniorom, chronických chorín vytvoriť v krajine špeciálne podmienky, aby sa nenakazili. To znamená, aj možno vyčleniť nejaké hodiny, aj možno možno vyčleniť nejaký čas, keď oni budú môcť zvon. von. Viete, tých opatrení je pravdepodobno aj nápadov bude veľmi veľa a my sa tým všetkým budeme veľmi intenzívne zaoberať, ale veľmi ťažko teraz predbiehať. Určite aj teraz každý jeden deň je krizový štáb. Každý jeden deň monitorujeme tú situáciu. Ja so svojím týmom budeme pracovať. Budeme mať oveľa lepšie dáta, pretože Budeme mať tie dáta od mobilných operátorov. Takže uvidíme naozaj, ako to bude. Je dosť možné, že to bude diferencované. Hej? Že keď budú lokality ľudí, ktorí budú veľmi zodpovední a ten vírus skrátka, sa tam nebude šíriť tak, ako v iných lokalitách, tak, tak skratka tam uvoľníme. A Naozaj, nechajme sa prekvapiť, uvidíme, čo nám dáta a, a, a ľudia, ktorí sa tomu venujú, epidemiológovia, budú hovoriť.
0: Rozumiem. Posledná otázka. Existuje podľa vás bod, v ktorom by možné škody vyplývajúce z opatrení, teda zo zatvorených obchodov, z pomalenej ekonomiky, prevýšili tie škody, ktoré môže spôsobiť koronavírus? Ešte
3: raz prosím, tú otázku. Či,
0: či existuje taký bod, v ktorom škody spôsobené opatreniami... Aha môžu byť väčšie ako škody spôsobené koronavírom.
3: No tie ekonomické škody budú obrovské a to je to, čo som spomínal, že to je, otázka, to je otázka toho, akú cenu má pre nás ten ľudský život. Lebo viete, najjednoduchšie by bolo urobiť to, čo robil pán premiér Johnson, že si povedal tak čím skorej to cez nás prehrmí, budú síce veľké straty, ale tým budeme silnejší a budeme mať nižšie ekonomické škody, lebo to je presne princíp toho ochorenia. Hej. Tie, tie mladšie kategórie, pokiaľ prekonajú to ochorenie, oni pravdepodobne si návodia kvalitnú imunitu. Tým pádom je predpoklad, že už by nemali to ochorenie ďalej roznášať. No a tým pádom už nebudú môcť teda nakaziť ďalších. Čím skorej sa tento cyklus ako keby celý, Vytvorí, tak tým skorej tá spoločnosť začne byť imúnna voči tomu vírusu a tým skorej bude môcť nastúpiť do plnej ekonomickej, som povedal, síly, konštitúcie. No ale prísne no,
0: opatrenia práve naopak spôsobia, že sa to vlastne celé bude predlžovať no, na dlhé mesiace.
3: A, a je to kvôli tomu, aby nám nezomierali ľudia doma, aby sme nemuseli zaviesť, by som povedal, vojnový stav v medicíne, kedy sa žiaľ rozhoduje, komu, koho vieme z väčšou šancou zachrániť a tí, ktorí tie šance majú menšie, potom nedostávajú zdravotnú starostlivosť. A toto myslím, že nikto na Slovensku, ktorý žije, nechce. A preto všetci sme ochotní sa čo, čo najviac a maximálne prispôsobiť tomuto stavu. Ja si myslím, že je to taká výzva pre každého jedného z nás. Ten život sa nezastaví, ale sa možno vážnym spôsobom zmení a podľa mňa mnohé veci sa adaptujú a pôjdu do popredia možno, možno spoločnosti a firmy, ktoré sa budú vedieť adaptovať na tento stav, budú viac vedieť využívať home office, do, do distribúciu tovarova služieb priamo k zákazníkom. No v uvidíme, je to samozrejme, to je skúška pre každého jedno z nás aj pre, aj pre ekonomiku a... Budeme to celé monitorovať a opäť tu je, aká je hodnota ľudského života. a Myslím, že na túto odpoveď málo kto vie.
0: No a vy ste teda na strane skôr toho, aby boli tie dlhotrvajúce dlho opatrenia prísne, ak to správne chápem, a nie na strane Borisa Johnsona, ktorý chce opak, aby to čím skôr prešlo.
3: Ja som rád, že Slovenská republika napriek tomu, teda, že nemala dostatok ochranných prostriedkov, testovacích sád, tak zvolila správne riešenie tej situácie, že veľmi rýchlo začala príjmať tieto ochranné opatrenia a tým pádom spomalila nástup tejto, tejto epidémie u nás. A ja som teda zastancom toho, aby sme sa snažili čo najviac životov, ľudských životov zachrániť. A z tohto pohľadu si myslím, že... Čím najviac sa nám podarí zvládnuť tú epidémiu v tých pikových obdobiach, tak o to viac ja budem spokojnejší. A opäť ja si myslím, že život pôjde ďalej a možno deti viac budú musieť byť homskulované. Niektorí rodičia sú aj radi, že si to teraz tak môže skúšať. Áno, aj ekonomické škory budú, budeme ich počítať, ale ja, ja, ja predpokladám, že, že to zvládneme, že túto vojnu s týmto neviditeľným nepriateľom všetci zvládneme. A opäť len chcem povedať, že to, koľko bude trvať, ako dlho bude... Ak, aké, aké škody napácha tento neviditeľný nepriateľ medzi nami, to záleží len a len od našej zodpovednosti. Pokiaľ budeme zodpovední, ochránime tých najzraniteľnejších medzi nami, takže im nebudeme tento virus roznášať, tak tým tie škody budú menšie a dovolím si tvrdiť, že aj rýchlejšie dokážeme cez túto epidémiu
0: prejsť. Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás, Peter Hanák.